0: Og her kommer Farahus klassikere med novellen En københavner i Vestjylland. Den er skrevet af Jacob Knudsen, der levede fra 1858 til 1917. Som ung var en højskolelærer, så blev han præst, men et skilsmisse og et nyt ægteskab med en pur ung pige var for meget for hans menighed, og han blev tvunget for embedet. Så slog han sig på fordragsvirksomhed og forfattergærning, og udgav i løbet af en kort overrække en stribe romaner og fortællinger og en del foredrag og artikler. Han var ikke glad for det traditionsnedbrydende moderne frisind, men så sit ideal i den gamle bondekultur. Hans salme, Se nu stiger solen, blev, ligesom en del af romanerne, meget populær og synges jo stadig ofte til begravelser. En københavner i Vestjylland Hans far var den bekendte gruséer Eriksen, der efter noget ekstravagant ungdom blev en meget alvorlig og religiøs mand, i sin ældre alder giftede sig med en temmelig ung københavnsk præstedatter, blev etatråd og apoplektiker og døde efter syv års ægteskab, efterladende enke og dennes søn Torvald. Etatrådinde Eriksen var særdeles velstillet og lod sin søn få den bedste undervisning. Opdragelse fik han derimod intet af, men han havde arvet sin mors bløde og blide natur, var forkælet og lunefuld, men meget elskværdig, meget snakken og leende og gudgørende med sin mors penge, som aldrig blev ham nægtet. Desværre viste det sig med årene, at hans åndsevner var alt andet end betydelige. Han studerede teologi, dels af tilbøjelighed, dels fordi hans mor var så voldsomt glad over, men da han var 27, blev han kandidat med non et år efter med en lille sekund. Hans far havde været fordelagtig kendt af den københavnske gejstlighed for de betydelige summer, han havde offret til kirkebygninger. Torvald Eriksen fik derfor kaldelse kort tid efter sin eksamen, men det var ikke nok ikke noget stort, det og det var over i Vestjylland. Hans mor mente dog, at det naive og godmodig i hans natur ville vinde disse jyske bønder, og at indsigterne var små, gjorde jo rusklov i noget. Hans prædiken i domkirken, han var den ældste af de tre ordinanter, var nær blevet en helt lille skandal. Han gik en halvsnags gang i stå i sin tale, og da han endelig måtte læse den op, vidste sig først ret, at der slet ingen mening var i den. Han havde selv bagefter en følelse af, at det så troende ud for ham. Og hvis ikke han og i teatrådet inden havde gjort sådan et tækligt indtryk ved ordinationsmiddagen i Bispegården, kunne det måske også være blevet galt nok. Men nu gjorde uheldet i kirken, at Torvald holdt sig helt tavs ved bordet og heller ikke lå en eneste gang, og der kunne hans væsen tage sig meget godt ud. Navlig brugte han ske, kniv og gaffel på fuldendt elegant måde smukkere end alt de andre ved bordet, med undtagelse af hans mor. Hun var sortklædt, var bleg og havde tårerfyldte øjne under måltidet. Efter dette sagde den elskværdige, 90-20-årige biskop til Torvald, i han klappede ham på skulderen, «Ja ja, min kære unge ven, pastorat er nu et af de bedste steder, de kunne komme. Da man vandt til unge uøvede ordets forkønner», og til at bære over med dem og opdrage på dem. Etatråd forstod ikke, hvad han mente, men var lykkelig på søns vegne over den venlige tone, hvor i ordene blev sagt. Etatråd inden flyttede med til Stig for at styre huset for sin søn. Der kom to vældige københavnske flyttevogne derover, som måtte graves ud og hæves med løftestænger flere gange på sovnens dårlige vej, inden de nåede præstegården. Alskillige gårdmandskoner gjorde sig straks ærerne til præstegården, til dels med foræringer, og når de kom ind i stuerne og så møblemanget, måtte de mange gange folde hænderne over maven. Et troede inden gruede meget for, hvorledes det skulle gå hendes søn i kirken. Den dag han blev indsat, ville han for skyld bruge ordinationsprædikkenen igen, skønt til en anden tekst, men det gik dels som i domkirken. Prosten var meget misfornøjet. Næste søndag bestemte han, efter pausens formaning, ikke under nogen omstændigheder at læse sin prædiken op. Han viste sig også at være i besiddelse af ord nok, men han forsvandt øjeblikkeligt fra sit emne som ballonkaptiv når lignen brister. Han endte langt bort i det fremmede, og efter en pause på over fem minutter sagde han, «Han må jeg slutte, amen!» Den tredje søndag holdt han sig efter sin mors indtrængende opfordring nøje til teksten. Hele prædiken bestod i, at han flere gange, næsten ordret, men uden alt, gentog evangeliets ord for menigheden. Denne prædikemåde fastholdt han foreløbig. Både i Tætråd inden og Torvald selv søgte at bøde på det uheldige indtryk, han gjorde, ved stor rundhåndelighed mod sovens fattige og ved hyppige indbydelser til de velstillede. Det mildnede naturligvis meget på folks dom, men de fleste syntes alligevel, at Eriksen var den særeste af alle de besønderlige præster, man havde haft i sti. Det var især hans latter og hans rent private snaksagelighed, man ikke kunne lide. Man kaldte sidstnævnte for pjatter. Så snart dejnen var gået af kordøren efter tjenesten, skyndte præsten sig efter menigheden, der langsomt stod og trykkede sig frem med middaggangen mod udgangsdøren dag, Hans Jensen. Nå, når de er også i kirke i dag. Jeg bliver så glad, når jeg ser dem. Jeg bliver så voldsomt glad over dem. Jamen, det gør jeg. Det er virkelig sandt. De vil måske ikke tro mig, Hvad? Jamen, sådan er det. Sådan er det. Således kunne han blive ved ustandslig i fem-ti minutter til samme person. Det var til stor mishag for den fornuftige stigemand, hvem det netop gik ud over. Han kunne til sidst vende sig bort og helt ignorere præstens snak, blot for ikke selv at blive til grin. En søndag viste sig, just som præsten skulle gå på prædikestolen, en kat på kirkegulvet. Pastor Eriksen standsede og sagde, om ikke kattens ejermand ville gå ud med den. Derved fornærmede han alle de tilstedeværende familiefædre. Der var ingen, der rejste sig. Præsten sagde da til Dejen, om han ville bære katten ud. Derved fornærmede han dejen, så meget mere som denne kendte katten og så, at den hørte hjemme i præstegården. Der gjorde et par skridt, som for at fange den, men i samme rejste kokkepigen fra præstegården sig, kaldte dæmpet på katten og fik den ud. Men i det nu pastor æksen gik op ad trinene til prædikestolen, så den fornærmede menighed, at han langt fra af følelse skamfuld over sin fejlsagelse stod stille under opstigningen, foroverbøjet og sikkert kæmpende med et latteranfald. Flere mente i Norge i jagttag, at han et par gange under den påfølgende prædiken følte sig anfægtet af lattermindelser. Straks efter tjenestens slutning gik sovnefodens kone hen til præsten og hans mor, om de ikke ville følge hjem med hende og drikke en kop kaffe. Det tog temmelig lang tid med at få kaffebordet dækket, hvor etatsrådet inden sluttede, at sovnefodens kone ikke før gudstjenesten havde tænkt på at byde dem hjem. Sovnefoden sagde ingenting men efter en spredt og urolig konversation gik hans kone forholdsvis hurtigt og noget stakåndet over til emnet. Ja, det her ind på prædikestolen. det må vi se at komme væk fra, pastor Jensen. Selvom der også er fuldt en kat med en i kirken. Hun kastede sig lidt til siden i sin store lænestol og lå for seret. Ja, jeg var også voldsomt ked af det, der Andersen. Jeg var ganske forfærdelig ked af det. Jo, men... Det kan de nu også tro, at der var flere end som dem, der var. Hun slog ham muntert på skolerne, ligesom for at dæmpe det lidt truende i tonen. Og så skulle de nu heller ikke snak så meget til folk, når de går ned og kirkegulvet. Og kommer de til at tale med en ældre person, så sig ikke så meget pjatter til ham, men heller noget fornuftig snak, som de kunne have sige. Præsten lå forlejent og ustandsligt. I teateret indensad og hørte opmærksomt bekymret til. Jeg skulle nu have talt med dem om forskellige ting, Pastor Eriksen, siden vi er ved det. Det er også det med at prædike. Der er de nu alligevel bedre end deres formand, for de holder dem bestemt til teksten, det gør de. Men de siger for lidt om den. De skulle have sådan en mening, som de kunne forklare om den. Jo, men det vil jeg netop også så voldsomt gerne prøve på, sagde præsten, der nu sad alvorlig, men nervøs urolig. I det hele taget er jeg så forfærdeligt glad for dem, madame at de sådan kan sige, at jeg er så voldsomt glad for at høre på dem. Det var ikke så lidt endnu, pastor Eriksen og hans mor havde den glæde at høre på, inden de gik. Da de rejste sig for at tage afsked, sagde sovnfodens kone, mm, og så er der en lille ting, pastor Eriksen, som folk også har snakket om. Det er den måde, som de spiser på. Blodet skød pludselig præsten til hovedet. Hun så, han blev vred. Men fortsatte dog nøglen. Ja, det er blot det, at de der sådan sker et lille stykke af først og straks putter i munden, ligesom de ville prøve, om kødet også var til at spise. og det ser så sært ud. Vi andre, vi har jo da den tillid til, at vi sker det alt sammen i stykker på én gang. Pastor Eriksen drejede rundt på en underlig nervøs, næsten hoppende måde. De må have undskyldt, madame Andersen, at jeg nu lærer. Han glemte at udføre det. Jeg er bekendt blandt mine venner for den smukke måde, hvorpå jeg spiser. Så er der nogen, der vil belære mig der, så er det mig, der skal belære dem. Altså, lige det modsatte. Nu lå han, men meget bittert. Trods virkelig god vilje fra begge sider blev forholdet ringere og ringere mellem Pastor Eriksen og hans menighed. Han vagte forarvelse ved selve sit væsen, uden i nogen måde at ville det. En vinterdag, da han havde været i sti et års tid, kom der en husmand ind til ham, og bad om at få sit barn begravet allerede fire dage efter det død. Præsten spurgte, hvorfor det hastede så stærkt med begravelsen. Det var jo hård frost, så livet måtte jo kunne holde sig. Jo, det er et i vej, men vi har den liggende i en dragkist, som at vedt kan lukke til, og så kan vi et godt bevare den lille sjæl for rotter. Aldrig så snart havde manden sagt disse sidste ord, før Eriksen fik et ganske ustyrligt latteranfald, og inden han kunne få begyndt på sine undskyldninger, havde den fremmede taget sin kasket og var forsvundet ud af døren. Dette vakte lige frem forbittrelse i sovnet, indbragte Eriksen ind i rettesættelse for biskoppen og mange formaninger for sovnefodens kone. Torvald Eriksen var en strengt sædelig ung mand, trods sit nære slægtskab med afdøde i Eriksen. Men han var temmelig nervøs over for yngre kvinder. Der var ikke mange af denne verdens gængse meninger og lærdomme, der havde festen sig hos ham. Men en tanke var ham dog altid nærværende. At unge piger vil gerne giftes. Og at en unge mand derfor har et stort ansvar, hvis han på nogen nok så ubestemt måde bibringer en ung pige den forkerte forestilling, at han har tilbøjelighed for hende. Dette var han også noget af en fikse idé hos ham, og volte, han inden det første år var gået, havde skrevet to meget lange breve til to unge piger i sovnet, hvor i han udtalte det håb, at de ikke havde misforstået ham ved den og den lejlighed, og vidt løftigt forklarede, hvad han havde ment med de ord, han dengang havde sagt osv. Disse breve, som de skælmske piger morede, som jeg læser op, vagte vel kun folks latter, men de styrkede jo dog ikke hans stilling i sovnet. Og denne var, endnu efter to års forløb, så usikker, så man nærmest måtte have det indtryk af det hele bare hen imod en katastrofe. Der henter der noget, som bragte en fuldstændig og varig forandring i dette forhold, og gjorde, at alle for fremtiden var enige om at undskylde og overse Pastor Eriksens mange særheder. Han omvendte rak Paul, Det eneste menneske i sti, som mindes at have omvendelse behov, da alle sovnets øvrige beboere anså sig for at være retvendte nok. Raka Paul var en husmand, der boede nede ved Sønderker, en mose med omgivende egekrat, der tilhørte præstegården. Hans far havde været en kældring, straffet for tyveri flere gange. Sønnen Paul havde det lille sted og var stedet svært i velstand og, i sammenligning med faren, også i ansægelse. Alligevel stjal han, når han kunne komme afsted med det. det var så meget om, ja lige fra en pinligt, med den hans tilbøjelighed, som hans søn Christian, var en i alle måder pæn og meget velanset kald, som tilmed nu var blevet gift ind i en af sovnets allerbedste familier. Man søgte vel for søndens skyld at ignorere farens rapserier i sovnet, men Raka Paul kunne jo ikke selv ignorere dem. Han følte sig på kant med alle mennesker, særligt med præsterne, gik hverken i kirke eller til alders, og støtte stadig folk fra sig, ikke blot altså ved sin tvivagtighed og sin ugudelighed, men også ved sit menneskesky, hånske og ondskabsfulde væsen. Det var, som sovnfoden sagde, han et alene for os, men han ser os. En aften, lige op til jul, kom herreds eneste politibetjent, på grund af sin vestjyske skikkelighed behøvede man ikke flere, på sin månedlige runde gennem stigs han gik af vejen over Sønderkær, lige forbi Racker hus. Det var i mørkningen, men han kunne dog skimte en mand, som kom kørende med en bunke kløvede brændestykker på en trillebør hen for præstens krat. Manden kom lige hen imod politibetjenten, og den lagde sin hånd på hans skulder. De er anholdt, Poul Jensen, sagde han. Det er brænde, de har stjålet i Pastor Eriksens skov. Racker sagde ingenting, men stod og til brændet. «Jeg skal undlade at melde den denne gang, Paul Jensen, men kun på den betingelse, at de giver dem op til præstegården og tilstår deres forbrydelse. Så kan præsten selv bestemme, hvad der skal foretages med dem. Jeg kommer op i præstegården om en uges tid.» Paul ventede et par dage. Så gik han, da han ikke var den mand, der kendte forskel på helge og søgn, op i præstegården selve juleaften. Han gik ind ad bryggerstøren, der blev sendt bud efter pastor Eriksen, han og Paul mødtes i køkkenet. Mit navn er Paul Jensen for Sønderkær. Åh, ah, det er dem, man kalder. Jeg ja, ved det er Paul. Ja. Jeg vidste. Så. <laughs> det er Paul Jensen. Det er Paul Jensen, ja. Nå, hvorledes har de det, Paul Jensen? Det glæder mig at se dem. Tak, at komme så meget i det sted. Så? Ja, det gør man forfærdeligt underhøre. <clears> at <throat> høre. Ja, der er det. Hvorledes, kære Paul Jensen? Er de, de væltet? Nej, jeg har jo hverken hest eller vogn. Åh, åh nej, jeg husker ikke. Nej, men jeg har kommet for skade at tage noget af præstens brændsel med mig hjem fra kratten. Så? Og så faldt jeg og støtte dem? Nej, men jeg skulle lade det blive liggende, som det var. Jamen, uheld! Pludselig forstod præsten og bræst ud i en latter, der som så vanligt, ingen ende ville tage. Rækker Pauls små, mørke øjne løb roligt omkring, mens han krammede hugen i hænderne. Præsten blev ved med at læge. I inden kom ud i køkkenet og så ængstigt til. Endelig festede Paul sine øjne på præsten og sagde, De kan jo lade mig komme i hullet, men har vel et stå her og være der snart. Han vendte sig og gik i retning af døren, men nu får præsten hen til ham, stadig lag lagde hænderne på hans skuldre Næsten tog ham om halsen. Kære Paul, uh, Jensen, ja, det må ikke gå, hørte jeg. Uh, jeg forsikrer, at det var ganske imod min vilje, at jeg kom til at le. Uh, jeg er så voldsomt bedrøvet, og uh, de må følge med ind. Vi skal netop til at spise vores julegrød. Kom med ind, kæreste, bedste ven. Racker Paul fulgte med. Han sad ved bordet med øjnene stift festnede på maden under hele måltidet uden at kunne sige noget, mens præsten snakkede. Det er jo forfærdeligt. De kommer til mig med en alvorlig sag, som ligger meget alvorligt på sinde og ønsker at skænke mig deres fortroligheder, at åbne deres hjerte for mig, og jeg får det et ulykkeligt latteranfald, kan de tilgive mig. Det er jo ligesom, da Mads Petersen kom og bad mig om at begrave hans barn. Forsyb nu endelig, bedste Paul Jensen. Paul spiser så meget det stærkere som... Dette var det eneste, han i øjeblikket kunne foretage sig. Hele hans væsen var ellers så at sige blokeret af situationen, og han generede sig tårer, der løb fra øjnene ned ad to fure, som førte vandet lige om ved næsen og ud på overlæben, hvor han stadig måtte tørt af med sit ærme. Desuden trykkede det ham, at han intet havde fortalt om politibetjentens mellemkomst. Da han gik hjem, følte han vedblivende sit væsen i den grad spærret på alle ledere kanter af præstens overvældende, urimelige godhed, så han vidste ingen anden vej at slippe ud end beslutningen om, at han fra nu af aldrig skulle forsømme en eneste af pastor Eriksens prædikner. Til glæde for sovnets beboere og til pastor Eriksens uvisnelige ære, sås der Racker Paul hver søndag siden den aften, siddende i kirken lige neden for prædikestolen. Han forstod intet af præstens forklaringer, undtagen måske tonen, hvor i de fremførtes, men han forstod heller intet af sin egen tilstand, så det passede godt nok sammen. Han fik det efterhånden sådan, at han aldrig kunne høre pastor Eriksen sige noget uden at græde. Således også, da han et par år efter hin jul var blevet meget farligt syg og stadig fik besøg af præsten. Denne snakkede ustanseligt Hvorledes befinder de dem så bedste, Paul Jensen? Det glæder mig voldsomt at se dem. Kun gør det mig så forfærdeligt ondt, at deres tilstand ikke hurtigere udvikler sig til det bedre. Rager Paul sansede meget lidt af ordens mening, men lå og hele tiden og døde, mens pastor Eriksen sad med hans hånd i sin. I hørte novellen En københavner i Vestjylland af Jacob Knudsen.